0: No se oía ni el más leve sonido de cantos de pájaros. Yo estaba sobrecogida, aterrada. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre de nuestro perfecto y bello mundo? Fragmento del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson del año de 1962. Primavera Silenciosa es el primer libro de la historia en el cual se criticó y trató de advertir sobre las consecuencias que el uso desmedido de pesticidas y químicos en general podrían causar al medio ambiente. Fue toda una revelación, un escándalo, se trató de silenciar pero hoy es considerado el mantra dentro de las comunidades de biología y sobre todo ecología. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, Imitadora, Vida o Arte. Mi nombre es Andrea León y el día de hoy hablaremos un poco de uno de los libros de divulgación científica más importantes de todos los tiempos, Primavera Silenciosa. Y daremos un breve recorrido en la historia del hombre que se cree Dios. Hola, jóvenes ilustres. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. El día de hoy, como comentábamos al inicio, hablaremos sobre uno de los libros más importantes de la historia contemporánea y la comunidad científica. Se trata de Primavera Silenciosa, de la bióloga Rachel Carson. Este libro llegó a mí en un momento de mi vida donde comenzaba a descubrir qué era lo que realmente me apasionaba de mi carrera. Y es curioso cómo a veces las cosas llegan sin buscarlas, ¿no creen? Resulta que un día un profe nos compartió una diapositiva para estudiar y en letras pequeñas, muy pequeñas, había un fragmento del libro que llamó mi atención y era este. Solo en el momento del tiempo representado por el siglo presente es que una especie, el hombre, ha adquirido un poder importante para alterar la naturaleza de este mundo. Solo eso me bastó para que dejara de estudiar y descargar el libro y me pusiera a leerlo. Así soy yo, a veces una simple frase puede captar mi atención y todo mi interés, y la verdad es que las cosas que me han atrapado de esa manera nunca me han decepcionado. Contrario a lo que pensaba, el libro no es para nada un libro científico, aburrido o cargado de tecnicismos. Si son parte de la comunidad científica, lo sé, lo sé, así deben ser las cosas. Pero si algo tiene la comunidad científica es la facilidad de plantear de forma tan aburrida y complicada la simplicidad que a veces tiene la naturaleza en sí. Y bueno, este libro de divulgación científica comunica una idea en general. La preocupación de una, una persona que en medio de un país que gozaba incluso de bañarse en químicos, no es broma, lo he visto en documentales sobre eso, literalmente se rociaban con ellos. Y entre todas esas personas, alguien se atrevió a parar el éxtasis de la fantasía y decir qué demonios estamos haciendo. Adelantada a su época, Rachel decidió plasmar en este libro sus inquietudes que como bióloga podía observar. Dentro del libro hace mención de demasiados químicos y evidencia de cómo han repercutido en el medio ambiente de forma tan pero tan alarmante que incluso llegó a predecir el escalamiento a la cadena trófica, lo que significa que mmm, si para matar un insecto se ataca un cultivo y utilizan un químico, este se puede impregnar a los alimentos y después estos alimentos ser ingeridos por algún animal de consumo humano y finalmente junto con su carne nosotros ser lentamente envenenados por dichos químicos. Suena toda una pesadilla ¿no es así? Pues es lo que actualmente ocurre de hecho, y es por eso que de un tiempo para acá la gente se ha vuelto más consciente y han optado por consumir alimentos que estén libres de químicos, lo cual le viene bien a esas industrias puesto que ese es un valor agregado a los productos. Pero en fin, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo comenzó todo? ¿Pero de qué químicos estás hablando, Andrea, que me espantas? <risa> bueno, todo comenzó en la Segunda Guerra Mundial y les presentaré el químico del que más se hace mención en el libro de Primavera Silenciosa, ya que era el insecticida milagroso, el DDT. Me pondré un poco más seria. Adoptando mi papel dentro de la comunidad científica para contarles quién es el famoso DDT. DDT son las siglas para dicloro, difenil, tricloretano, el cual es un compuesto organoclorado. Dentro de la comunidad química se sabe muy bien que de estos compuestos se anda con cuidado, ya que tiene la increíble capacidad de acumularse, ser prácticamente insoluble en agua, entre otras cosas. Pero dentro de todo, no se puede negar que también gracias a su amplia gama de acción fue un perfecto insecticida durante la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a su increíble eficacia no tardaría en ser adoptado por el Departamento de Agricultura en Estados Unidos. En este punto, el EDT se une al equipo estrella de la Revolución Verde. Con un poco de contexto, recordemos que inmediatamente que termina la Segunda Guerra Mundial Existe una sola pregunta entre los aliados ganadores. ¿Cómo nos repartimos el mundo? Es ahí donde inicia la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética principalmente. ¿Quién sería el más rápido en recuperarse? Y entre muchos puntos que podríamos mencionar, uno de los más destacados es la inversión en la ciencia y la tecnología entre ambos países, para demostrarse a sí mismos y al resto del mundo quién traería los pantalones. ¿Y cómo es así que era más fácil llegar a la luna que traer más comida a la mesa? No es lo mismo, ¿verdad? Pero se olvida muchas veces uno de los más grandes saltos de la humanidad aquí en la Tierra con la Revolución Verde. La Revolución Verde, como comentábamos, fue la inversión e investigación para el sector agrícola en Estados Unidos, de tal éxito que pronto se extendería a otros países. Consistió en la migración de la agricultura tradicional, para abrirle paso a la mecanización con equipos más y más grandes, a la utilización de químicos eh, como fertilizantes y pesticidas. Aquí es donde entra el famoso insecticida milagroso, el DDT, siendo uno de los integrantes más reconocidos y aplaudidos dentro de la Revolución Verde, gracias a su alta eficacia, atacando las plagas de insectos principalmente en su sistema nervioso. Los campos y cultivos sin insectos que los atacaran pudieron crecer y crecer y producir y producir. Y ahí es donde comienza la explotación y degradación de la tierra. Pero además de eso, el uso desmedido de DDT comienza a acumularse. Y no solo en las especies que querían erradicar, sino en otras que ni la deben ni la temen. En ese entonces... Ni la comunidad científica, ni los departamentos de agricultura se preocuparon en probar el impacto ambiental, ni las consecuencias a largo plazo. Aquí es donde Rachel comienza a hacer observaciones que hoy en día nos parecerían obvias, como antes de sacar un producto se debe probar, hacerse estudios, cuáles son los límites máximos permisibles y pues básicamente regularse. Nadie lo pensó más que ella. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, primeramente se le trató de desacreditar por dos razones que le parecieron básicas al gobierno. Número uno, no era más que una profesionista cualquiera, no poseía estudios avanzados que le dieran autoridad de hacer tal crítica a su maravilloso DDT. Y número dos, era mujer. Una sociedad no tan lejana a la actual, ¿no es así? No hemos cambiado tanto y sin embargo sirvió para para que la gente prestara atención en qué era lo que estaba sucediendo en sus campos de minas verdes y, principalmente, qué estaban comiendo sus familias. Tanto así que, gracias a esta impertinente crítica, en el año de 1970, el presidente Kennedy crea en Norteamérica la Agencia de Protección Ambiental, la cual posteriormente probó el DDT y hoy en día está prohibido para su uso como pesticida e insecticida y en algunas otras cuestiones se encuentra altamente regulado, ya que efectivamente, la señorita Rachel no estaba tan loca. Realmente se estaban contaminando los alimentos, los cultivos, la tierra y el agua. Y bueno, jóvenes ilustres, la verdad es que este libro... Junto con muy buenos maestros y materias dentro de la ingeniería, me mostraron esa pasión que yo buscaba y nunca encontré en cuatres anteriores, que es el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Y lo que quizás yo podría aportar al mundo. Una vez escuché que todos dentro de nuestras carreras tenemos una obligación civil, porque al final del día para eso estudiamos, ¿no? para desempeñarnos en algo que sea útil en este mundo. Así que dentro de todo, personalmente este libro lo recomiendo para cualquier persona en general que quiera conocer a grandes rasgos qué está sucediendo en nuestro planeta y ser un poquito más conscientes con las acciones que tomamos. También alguien una vez me dijo que no servía de nada que yo reciclara, que yo separara la basura, que optara por participar en actividades comunitarias como plantar árboles, etc. Y yo le dije, primeramente, ¿quién verga te crees para decirme cómo vivir mi vida? <ríe> y segundo, creo que pues lamentablemente es cierto, una sola persona no puede cambiar el mundo. Pero no por eso nos vamos a dar por vencidos, porque es mejor intentar y hacer todo lo que esté humanamente posible dentro de nuestras posibilidades para aportar nuestro granito de arena. Si bien es cierto que no vale que hagamos cosas en tanto que no se cambien las políticas ambientales en los gobiernos, pues también qué clase de ejemplo o intento les estamos dejando a los bebés de las próximas generaciones. Además, díganme loca, pero creo que el mundo está concientizando algunas cosas. Quiero creer que tal vez ya no nos toca cambiar al mundo, sino salvarlo. Así como dirá Toreto, tengo fe. Y bueno, para terminar este episodio, que lo he tomado como vía para dar un sermón parroquial, les quiero hacer unas cuantas ¡tada! recomendaciones. Recomendaciones en cine. Número 1. Besa la tierra. Un documental narrado por Woody Harrelson, donde se plantean las consecuencias que las prácticas agrícolas le están provocando a la tierra y nos muestran una de las opciones más coherentes y viables para el desarrollo sustentable, la agricultura regenerativa. Y número 2, ya que este episodio fue dedicado a una mujer chingona, les recomiendo Erin Brockovich, una mujer audaz, del año 2000. Estelarizada por la maravillosa mujer bonita Julia Roberts, película basada en hechos reales de cómo una mujer común y corriente expone a una empresa multimillonaria y gana indemnizaciones para todo un puñado de gente que fue víctima de la contaminación del agua. Y por último, recomendaciones de podcast. Como digo, estamos hablando de mujeres chingonas, les recomiendo uno de mis podcasts favoritos de divulgación científica, Bacteriófagos. Muy entretenido, digerible para cualquier público y que con sus anécdotas y datos curiosos los dejarán con el ojo cuadrado. Y bueno, jóvenes ilustres, gracias por sintonizarnos en otro episodio más de su podcast Imitadora. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba imitadora podcast. Que por cierto, muchos me pidieron y no lo siguen. ¿Qué les pasa? <risa> ok, no. Recuerden que también haremos breves recomendaciones ahí. Y no olviden recoger su basura, hacer la parte que les toca en una comunidad comprometida con el medio ambiente. Y en fin. Recuerden, en casa de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye, bye.